0: 零九个体需求，又使富人吃得过饱的相同心理力量，驱使他们在穿着方面过分显摆。公共当局不得不用节约法令进行干预，限制富裕公民的过分张扬，防止他们在吸金的服装上铺张浪费。收购珠宝在一定程度上是出风头的表现，也是一种收藏。但服装和珠宝开支往往是分不开的。可以推想，在16世纪和17世纪，这类开支取决于年景，它占到富人和小康消费的 10% 至 30% 不等。15世纪末，法国国王的服装和珠宝开支不到整个皇家收入的 5% 至 10% 还有取暖、蜡烛、家具、园艺等方面的日常开支。当一个人在一个类别上开支过多，在另一个类别上就自然会节省。总之，食物、服装和日常花费通常足足占富人和小康当前消费开支的 60% 至 80% 收入分配明显不平等，实际工资水平低，这两个因素相结合，就有利于对家庭服务的需求。这种需求相对于收入而言弹性非常大。仆人的数量是一种富裕的象征，甚至在十八世纪末，属于英国小康家庭而不是十分富有家庭的玛丽·贝里，在与未婚夫筹划未来家庭资产负债表时，得出结论认为，必须列专款雇佣家仆四个女仆、一个女管家、一个给他打下手的厨子、一个招待员和一个侍婢，以及三个男仆和一个车夫。随后我们会看到。仆人数量相对于人口来说非常多，当然，家仆集中在富人和小康家庭中。由于平均工资水平低，雇佣仆人的费用一般不会超过有钱人家消费开支的百分之一至百分之二，虽然在个别情况下会达到百分之十。当然，还要补充一点，那就是支付给仆人的薪水并不代表对他们的全部有效开支，要估算这笔开支。就应该考虑到雇主提供给仆人的食物、住宿、取暖以及其他事项的开销。到十七世纪末，阿姆斯特丹巨富科内利斯·德扬·冯尔米特每年花费四十弗罗林，给他十个仆人中的每一个提供衣服。此外，冯尔米特还为每一个仆人花费大约十七弗罗林肉钱、八弗罗林奶油钱，以及数量不明的用于酒水、取暖。住房和其他设施方面的开销，每个仆人的平均工资大约为每年七十弗罗林。显然，工资只代表给仆人开支的一小部分。不那么富裕的家庭的情况有着明显的不同。如果弗罗伦萨手艺人的女仆巴尔托洛梅奥马西能在五年里节省十四弗罗林，那是因为她的食物、住宿。可能还有一些衣服是由他的雇主家庭提供的。认为富有阶级对服务的需求仅限于对家仆的需求，那就大错特错了。需求的各种服务人员，包括律师、公证员、为孩子请的教师、施行宗教礼仪的人士、维护和美化生活区的各种不同的工人和艺术家。对就贵族家庭而言，要有各种不同的演艺人员，如音乐家、诗人。侏儒和小丑，放映者和马夫。最后必须要提及的是医生。十八世纪初期，著名的内科医师伯纳迪诺·拉马奇尼就此评论道：“富人的消费，尽管有时不乏奢侈浪费的色彩，但花样绝不会很多。当时的经济体制和技术水平不能提供具有工业社会特色的各种各样的产品和服务。”食物。服装和住房在富人的主要开支项目中占了绝大部分。富人与穷人之间的差别在于，富人可以在这三个事项上挥霍无度，而穷人则往往没有足够的钱买食物。此外，普通民众没有省钱的机会，而富人则有。尽管他们穷奢极侈的消费，并非得到的所有收入都一定花费在商品和服务上。不花费在这样的商品和服务上的收入，自然就储蓄下来了。这种不言自明的命题来自储蓄的定义。另一个不言自明的命题在于，并非所有的个人或所有的社会的储蓄程度都相同。储蓄有以下三个因素决定。对于 A 点，不必用很多话来加以说明，不言而喻。有些人更倾向于花费，而另一些人更倾向于储蓄。但是从一种宏观经济的层面来看，社会文化因素对人们的消费或储蓄的倾向有着强大的影响力。甚至在没有组织宣传的情况下，时尚、效仿、显摆或流行的保险或非保险条件，都会影响当前收入用于消费开支的数量。对 B 点来说，当收入高时就有储蓄的可能性；当收入低时，这种可能性就不存在，这是显而易见的。这对于个人和社会都是适用的。从长期来看，收入和消费之间的关系不像从短期来看那样稳定。制度的变化、道德和流行趋势会严重影响所谓的消费函数。但是，再从更长远来看，事实依然如此：收入越低，储蓄的可能性越小，反之亦然。在1630年的都灵，由于瘟疫，所有的人都被隔离在他们的住房里接受检疫。但是，市议会注意到，大多数工人都是得过且过，也就是说，他们没有可依赖的储蓄，因此，当他们被限制在住房里的时候，就不得不接受市里的补贴。但如我们反复指出的，即使在较低层的阶级当中，贫困程度也是不一样的。如果有得过且过的人，那么也就有勒紧裤腰带、节制欲望、千方百计来节省几个硬币的人。如果对大多数人来说，储蓄下来的小钱暗示着英勇的牺牲，那么收入对有些人来说，就能高到允许轻松地积累大量的财富的程度。希尔顿认为，在十四和十五世纪的某些年里。康沃尔郡的公爵能将高达其收入5分的钱储蓄下来进行投资。1575至一五七八年，在罗马，奥德斯卡奇家族享受着一种很高水准的生活。他当时每年耗掉约 3,000 里拉， 1 3万里拉左右是一个显眼的数字，但却是这个家族的平均收入。他每年有可能储蓄下来1万里拉。也就是其收入的 80% 在16世纪下半叶，热那亚银行家及其总督安布罗吉奥迪内罗格，在1585 1587年，平均将超过其年收入的 70% 储蓄下来，用于投资。尽管他生活标准很高，开支很大，在17世纪早期的那几十年。佛罗伦萨的里卡尔迪家族将其年收入的约 75% 储蓄下来进行投资。科内利斯·德扬·冯·尔米特是17世纪末阿姆斯特丹五六个最富有的人之一，他每年平均能储蓄下其收入的5分至 70% 在一种贫困猖獗、矫正手段缺乏的社会里，财富高度集中是形成节省的一个必要条件。让我们看一下格雷戈里金对1688年英国的估算数据。这些数据的可靠性与我们所讨论的问题并不相关。他们即使纯粹是人为的，仍然可以被当做一个假设性样板。英国全年的总收入估计为4350万英镑，其中 28% 集中在 5% 的家庭手里。这一事实意味着。这种家庭的年平均收入为一百八十五英镑，因此显然有可能储蓄下来一部分。实际上，格雷戈里金估计这种家庭能将其年收入的百分之十三储蓄下来，他们总共能储蓄一百三十万英镑，这是全国储蓄钱数的百分之七十二。如果把四千三百五十万英镑的全国收入按照完全平均的方式，在构成英国人口的一百三十六万家庭中进行分配，每一个家庭会得到三十二英镑的收入。在这个水平上，没有一个家庭能够储蓄，全国的储蓄实际上会化为零。根据格雷戈里金的估算，十七世纪末，全英国的结余不少于全国收入的百分之五。此时的英国是曾经存在过的最富有的工业化之前的社会之一，但它并不具有一种收入高度集中的特征，而是恰恰相反，一种收入更加集中的比较贫穷的经济体完全可以储蓄 5% 以上。雄伟的教堂、壮丽的修道院、豪华的住宅以及宏大的防御工事，向世人证明。肯定有巨大的结余用来进行大量投资，普遍的低收入水平会妨碍结余积累，而收入集中却有助于结余积累。收入的结余是这两种相反力量作用的结果。把所有因素都考虑进来，就可以认为，在地区的普遍状况下，工业化之前的欧洲社会在正常年度里能储蓄收入的百分之二至百分之十五。正常年度中的工业社会能储蓄收入的 3% 至 20% 但是两者的实质差别在于，工业社会在给大众提供高水平消费的同时，还能够实现这样高水平的结余；而工业化之前的社会，只有在对广大民众强加一种低的可怜的生活标准的情况下，才能有结余。况且，正常年度是工业社会的标准。“正常”一词用于工业化之前的欧洲，就具有一种讽刺意味。在那种岁月里，生活艰辛，欢笑是用泪水换来的，盛宴是用悲剧换来的，悲剧的频率和程度都高不可言。人口死亡率的剧烈波动是这种整体上变幻莫测的形式的一种反应。丰收年可能有结余，欠收年的结余则是负数。求平均值没有什么意义，因为会勾销那个时期的主要特征之一，即一年与下一年之间的强烈反差。